0: Capítulo 22. Os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moab, a leste do rio Jordão e na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Quando o rei de Moab, Balaque, filho de Zippor, soube de tudo que os israelitas haviam feito com os amorreus, ficou apavorado com os israelitas porque eles eram muitos. De fato, o povo de Moab ficou com muito medo dos israelitas. Os moabitas disseram aos chefes dos midianitas, Agora essa multidão vai devorar tudo ao redor de nós, como um boi que come a grama do pasto. Então o rei Balaque mandou chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do rio Eufrates, no território de Amave. Os mensageiros foram dizer o seguinte a Balaão. Um povo inteiro saiu do Egito, está espalhado por toda a terra e agora veio morar perto de mim. Eu lhe peço que venha logo para amaldiçoar esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa derrotá-los e expulsá-los daqui. Eu sei que quando você abençoa alguém, esse alguém fica abençoado, e se você amaldiçoa, fica amaldiçoado. Então os chefes moabitas e midianitas foram, levando consigo dinheiro para pagar as maldições. Eles chegaram ao lugar onde Balaão estava e entregaram a mensagem de Balaque. Balaão respondeu o seguinte, Fiquem aqui esta noite, e amanhã eu contarei a vocês o que o Senhor me disser. Então os chefes moabitas ficaram com Balaão. Deus veio falar com ele e perguntou, Quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu, Balaque, o rei dos Moabitas, me mandou dizer que um povo inteiro saiu do Egito e está espalhado por toda a terra. Balaque quer que eu vá agora mesmo e amaldiçoe essa gente, para ver se assim pode derrotá-los e expulsá-los. Deus disse a Balaão, Não vá com eles, nem amaldiçoe o povo de Israel, pois é um povo abençoado. De manhã, Balaão se levantou e disse aos chefes que Balaque tinha enviado, Voltem para sua terra, pois o Senhor não está deixando que eu vá com vocês. Então eles voltaram e foram falar com Balaque, e disseram, Balaão não quis vir com a gente. Aí Balaque mandou-lhes outros chefes, mais numerosos e mais importantes do que os primeiros. Eles foram falar com Balaão e disseram, eu, Balaque, filho de Zipor, peço-lhes que venha logo até aqui. Como pagamento, eu lhe darei muitas riquezas e tudo mais que você quiser. Por favor, venha e me faça o favor de amaldiçoar este povo. Balaão respondeu, Mesmo que Balaque me desse todo ouro e toda a prata do seu palácio, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que fosse contra as ordens do Senhor, meu Deus. Mas agora, peço que vocês fiquem aqui esta noite para que eu possa saber se o Senhor tem mais alguma coisa para me dizer. Durante a noite, o Senhor Deus apareceu a Balaão e disse, Já que esses homens vieram chamá-lo, apronte-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu disser. Portanto, no dia seguinte, Balaão se aprontou, pôs os arreios na sua jumenta e foi com os chefes moabitas. Deus ficou irado porque Balaão foi. Balaão ia montado na sua jumenta e dois dos seus empregados o acompanhavam. De repente, o anjo do Senhor se pôs na frente dele no caminho para barrar a sua passagem. Quando a jumenta viu o anjo parado no caminho, com a sua espada na mão, saiu da estrada e foi para o campo. Aí Balaão bateu na jumenta e a trouxe de novo para a estrada. Então o anjo do Senhor ficou numa parte estreita do caminho, entre duas plantações de uvas, onde havia um muro de pedra de cada lado. Quando a jumenta viu o anjo, ela se encostou no muro, apertando o pé de Balaão. Por isso, Balaão bateu de novo na jumenta. Depois o anjo do Senhor foi adiante e ficou num lugar mais estreito ainda, onde não havia jeito de se desviar nem para a direita nem para a esquerda. A jumenta viu o anjo e se deitou no chão. Balaão ficou com tanta raiva que surrou a jumenta com a vara. Aí o Senhor fez a jumenta falar, e ela disse a Balaão, O que foi que eu fiz contra você? Por que é que você já me bateu três vezes? Ele respondeu, Foi porque você caçou de mim? Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. Então a jumenta disse a Balaão, Por acaso não sou a sua jumenta, em que você tem montado toda a sua vida? Será que tenho o costume de fazer isso com você? Não, respondeu ele. Aí o Senhor Deus fez com que Balaão visse o anjo, que estava no caminho com a espada na mão. Balaão se ajoelhou e encostou o rosto no chão. O anjo do Senhor disse, por que você bateu três vezes na jumenta? Eu é que vim como se fosse seu inimigo, para fazer você voltar, pois você não devia estar fazendo esta viagem. Mas a sua jumenta me viu e se desviou três vezes de mim. Se ela não tivesse feito isso, eu já teria matado você, e ela teria ficado viva. Então Balaão disse ao anjo, eu pequei. Não sabia que o Senhor estava no caminho para me fazer parar. Porém, se agora o senhor acha que não devo continuar a viagem, eu voltarei para casa. O anjo respondeu, vá com esses homens, mas você falará somente aquilo que eu lhe disser. Assim, Balaão foi com os chefes enviados por Balaque. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi encontrar-se com ele em Ar, uma cidade que fica na beira do rio Armon, na fronteira de Moab. Balaque perguntou, por que você não quis vir quando mandei chamá-lo da primeira vez? Será que você estava pensando que eu não poderia lhe pagar bem? Balaão respondeu, mas eu estou aqui com o Senhor, não é? Porém, não posso dizer nada por minha própria conta. Só posso dizer o que Deus ordena e nada mais. Assim, Balaão foi com Balaque para a cidade de Uzote, onde Balaque ofereceu em sacrifício touros e ovelhas e deu uma parte de carne a Balaão e aos chefes que estavam com ele. No dia seguinte de manhã, Balaque levou Balaão a Bamote-Baal, de onde Balaão podia ver uma parte do povo de Israel. Cântico dos Cânticos, capítulo 2. Eu sou a rosa dos campos de Saron sou o lírio dos vales como um lírio entre os espinhos assim é a minha amada entre as outras mulheres como a macieira entre as árvores da floresta assim é o meu amado entre os outros homens eu me sinto feliz nos seus braços e os seus carinhos são doces para mim ele me levou ao salão de festas e ali nós nos entregamos ao amor tragam passas para eu recuperar as minhas forças e maçãs para me refrescar pois estou desmaiando de amor a sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça e a direita me abraça Mulheres de Jerusalém, prometam e jurem pelas gazelas e pelas costas selvagens que vocês não vão perturbar o nosso amor. Estou ouvindo a voz do meu amor. Ele vem depressa, descendo as montanhas, correndo pelos montes. O meu amado é como uma gazela, é como um filhote de corso. O meu querido está ali, do lado de fora da nossa casa. Ele está olhando para dentro, pelas janelas. Ele está espiando pelas grades. O meu amor está falando comigo. Venha então, minha querida. Venha comigo, meu amor. O inverno já foi, a chuva passou E as flores apareceram nos campos É tempo de cantar Ouve-se nos campos o canto das rolinhas Os figos estão começando a amadurecer E já se pode sentir o perfume das parreiras em flor Venha então, meu amor Venha comigo, minha querida Você está escondida como uma pomba na fenda de uma rocha Mostre-me o seu rosto Deixe-me ouvir a sua voz Pois a sua voz é suave E o seu rosto é lindo Peguem as raposas, apanhem as raposinhas, antes que elas estraguem as nossas plantações de uvas, que está em flor. O meu querido é meu, e eu sou dele. Ele leva suas ovelhas para pastarem entre os lírios, enquanto o dia ainda está fresco, e a escuridão está desaparecendo. Meu querido, volte depressa, correndo como uma gazela, como um filhote de corso nos montes de Beté. Mateus
1: capítulo 22, versículo 23. Naquele mesmo dia, chegaram perto de Jesus alguns saduceus, afirmando que ninguém ressuscita. Eles disseram a Jesus.
0: Mestre, Moisés ensinou assim. Se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia entre nós sete irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Assim, ele deixou a viúva para o segundo irmão. A mesma coisa aconteceu com este, e também com o terceiro, e finalmente com todos os sete. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos sete a mulher vai ser esposa? Pois todos eles
1: casaram com ela. Jesus respondeu,
2: Como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus? Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. E quanto à ressurreição dos mortos, será que vocês nunca leram o que Deus disse? Ele afirmou, Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos.
1: Quando a multidão ouviu isso, ficou admirada com o ensinamento dele. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os dos seus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou,
0: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei?
1: Jesus respondeu.
2: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Esse é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos.
1: Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles.
2: O que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi,
1: responderam eles. Jesus tornou a perguntar.
2: Então por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse, O Senhor Deus disse ao meu Senhor, Sente-se do meu lado direito até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi?
1: Ninguém podia responder mais nada, e naquele dia em diante não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas.